0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Einmal war so ein Schwan auf unserer Straße und dann hat der ein bisschen, war ganz aufgeregt, hat mit den Flügeln geschlagen. Und dann hat er natürlich den ganzen Verkehr blockiert. Und dann ist die Polizei gekommen, die hat ihn in den Wagen gesteckt und hat ihn dann wieder zur Isa gebracht.
1: Ja, und da schwimmt er jetzt wieder, der Schwan. Und dabei sieht er deutlich besser aus als wir, wenn wir schwimmen. Elegant und königlich mit seinen wunderschönen weißen Federn und dem langen Hals. Und er öffnet den Schnabel und, und, ja und dann klingt es nicht so schön. Also jetzt im Vergleich zur, Am zur Amsel oder so, also da muss man wirklich noch sagen, da ist schon noch Luft nach oben beim Schwan. Aber wenn man so gut aussieht, wen kümmert's? Das haben sich auch viele Komponisten gedacht und Schwanenmusik komponiert und die spielen wir heute für euch. Außerdem haben wir eine Mitmachgeschichte im Programm, da könnt ihr dann anrufen und erzählen, was euch bei den vielen Geräuschen so alles einfällt. Und außerdem, was es sonst noch alles über Schwäne gibt und wo sie sich rumtreiben, das hat Dore Mikro auch gleich noch alles für euch herausgefunden und dazu begrüßt euch heute die Katharina. Und wir starten gleich mit einer monsterbekannten Schwanenmusik, nämlich dem Tanz der kleinen Schwäne aus dem Ballett Schwanensee. Achtet mal auf das Vergott, das kommt dem Original-Schwanensound schon ziemlich nah, so bock,
2: bock, bock.
1: Ja, also zu dieser Musik lässt Tchaikovsky die eleganten Ballerinas über die Bühne trippeln in Schwanenkostümen. Sie tanzen und ganz entscheidend, sie singen nicht, weil erstens, es ist ein Ballett, da wird nicht gesungen und zweitens, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn Schwäne den Schnabel aufmachen, ist es eher so mittelschön. Die knattern nämlich und fauchen tun sie manchmal auch, aber singen, naja, also angeblich sollen sie es aber ja auch können, also ich zumindest habe noch nie einen Schwan singen gehört, aber wer weiß. Deshalb haben wir Barbara Weiß, Timon und Tom und Heinz Sedelmeier vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern an einen Teich geschickt. Zum Schwanenkonzert.
0: Also wir sind hier im Englischen Garten, an einem See. Hier hat es Gänse, da drüben liegen vier Enten und Schwäne. Sie sind weiß und haben einen orangenen Schnabel und haben schwarze Füße. Hallo. Ah. Miau. Uf. Uf. Mach mal ein Geräusch.
3: So auf Kommando, das klappt offenbar nicht. Keinen Laut lassen sich die Schwäne entlocken.
0: Die atmen so komisch. Ich kann es auch nicht richtig. Hallo, magst du was sagen?
3: Die Schwäne zischen. Vielleicht nerven wir sie. Zur Vorsicht gehen wir mal lieber einen Schritt zurück. Denn besonders freundlich schauen die nicht zu uns herüber.
4: Der Schwan, wenn er sich so ein bisschen geärgert fühlt oder auch unsicher fühlt, dann kann er so eine Art Zischen machen. Ja? Also das ist eigentlich das, was man so hört oder quackelt so ein bisschen, aber es ist ziemlich leise. Und wenn er richtig laut, also den Schnabel aufmacht und zischt, dann muss man auch wirklich vorsichtig sein. Weil wenn ein so ein Schwan also zum Beispiel mit dem Flügel trifft, wenn er, wenn er sich geärgert fühlt, dann kann er einen als den ganzen Arm brechen. Also auch einem Erwachsenen, nicht nur einem Kind sondern der kann also richtig gefährlich werden, das ist ein ganz kräftiger Vogel.
3: Heinz Sedelmeier vom Landesbund für Vogelschutz kennt sich mit Schwänen aus. Er erklärt uns, dass der Schwan, der in unseren Teichen rumschwimmt, der Höckerschwan, nicht viel mehr kann als zischen und ein bisschen schreien oder krächzen. Es gibt aber tatsächlich Schwäne, die singen können.
4: Es ist der Singschwan, den gibt es also nur in Schweden und, und im Hohen Norden. Der macht so ein richtig lautes Trompeten, weil er auch so eine ganz lange Luftröhre hat, also wie so eine Posaune, kann er die also auch noch ein bisschen ausfahren, hat er da so ein paar Instrumente da in seiner Luftröhre drin, dass er das also besonders schön laut machen kann, das ist der Singschwan. Von dem kommt also auch dieser Ausdruck Schwanengesang.
3: Der Singschwan ist etwas kleiner als der Höckerschwan und sein Schnabel ist nicht orange-rot, sondern gelb. Und natürlich, wenn er den Schnabel aufmacht, dann weiß man sofort, dass es sich um einen Singschwan handelt.
4: Beim Singspann ist also nochmal das Interessante, dass die Luftröhre nicht wie bei uns einfach gerade nach unten geht, sondern die ist richtig so nochmal ein bisschen in Schlingen gelegt, damit das Ganze nochmal länger ist. Und je länger so ein Instrument ist, das sieht man bei der Posaune, wenn die ausgefahren wird, wird es einfach tiefer. Und so ähnlich ist es also auch beim Singschwan. Wenn er da nochmal eine Schleife rumlegt, dann kann er einfach auch nochmal tiefer Trompeten. Die meisten Vögel sind ja wirklich nur zur Brutzeit und so, also kann man die gut hören. Aber der Singschwan ist eigentlich immer recht ruffreudig und den kann man im Winter kann man den hören und im Sommer, also eigentlich immer.
3: Im Winter kann man ihn sogar hier bei uns in Bayern singen hören. Denn im Herbst verlassen die großen Vögel ihre Heimat in Finnland, Schweden und Sibirien und fliegen zu uns nach Süden. Viele von ihnen überwintern auf den Bayerischen Seen. Auf dem Ammersee, auf dem Starnberger See und besonders viele kann man am Bodensee antreffen.
0: Der frisst gerade einen Stock. Bin, oder? Ja, aber ich möchte ja. sie jetzt füttern. Ähm. Salat. Ich habe das Salat dabei. Ich dachte Brot. Aber der Vögelbeschützt hat gesagt Salat, also fütter ich sie jetzt mit Salat.
1: Genau, Salat ist prima. Also jetzt wissen wir es. Der Schwan kann nicht nur gut zuschlagen, er kann auch singen oder vielmehr prosaunen. Also zumindest der Schwan aus dem Norden kann das. Und wer weiß, vielleicht können wir ihn ja jetzt sogar mal belauschen bei seinem Konzert. Äh, gleich nach der nächsten Musik könnt ihr mich anrufen für die große Mitmachgeschichte. Wir haben Geräusche für euch und ihr erfindet eine Geschichte dazu. Jetzt aber erstmal Musik. Der finnische Komponist Rautavara hat ein Stück für Schwanengesang geschrieben – und da mischen sich echte Töne der Schwäne mit Instrumenten aus dem Orchester. So, als würden die Schwäne gerade über ein Konzert fliegen. Und danach könnt ihr mich dann anrufen.
0: Er weiß und er kann sehr gut schwimmen. Ich muss bei einem Schwan immer an Elfen denken, wenn die ihre Flügel so ausbreiten.
1: Und jetzt geht's los. Jetzt kommt unsere Mitmachgeschichte. Wir spielen euch jetzt Geräusche vor und ihr könnt euch dazu eine Geschichte ausdenken. Hört gut zu, hier kommen jetzt die Geräusche. Also das waren jetzt eine ganze Menge Geräusche und ihr, könnt, ihr braucht natürlich keine super spannende Geschichte oder so erzählen. Es reicht vollkommen, wenn ihr sagt, ihr habt das und das gehört, was könnte gewesen sein. Vielleicht ein kleiner Spaziergang, ähm, vielleicht hat man das eine oder das andere erlebt dabei. Also ganz wie ihr Lust habt, vielleicht habt ihr ein paar von den Geräuschen erkannt, dann was könnte da passiert sein. Also wenn ihr Lust habt, dann ruft an. Die Telefonnummer ist die 0800 Also ich muss euch kurz sagen, wir hatten gerade ein kleines Leitungsproblem, hier habe ich aus der Technik gehört, ihr seid leider nicht durchgekommen. Wir versuchen das zu beheben, denn gleich wird gerätselt und hoffentlich könnt ihr uns dann wieder anrufen, wir probieren es auf jeden Fall gleich. Ja, also wir hier haben uns schöne Fantasiegeschichten ausgedacht. Leider haben wir eure ja nicht hören können, aber hoffentlich funktioniert das jetzt trotzdem gleich weiter mit der Leitung, wenn wir dann zum Rätsel kommen. Aber was ihr natürlich mitbekommen habt, heute dreht sich bei uns alles rund um den königlichsten aller Vögel, um den Schwan. Und um so ein kleines Schwanenkind, das aus Versehen in ein Entennest geraten ist, drehen sich heute unsere Rätsel. Zu gewinnen gibt es ein wunderschönes Schwanenposter für euer Zimmer. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr es euch aufhängen und immer den schönen Schwan bewundern. Aber jetzt, nicht länger rumschnabeln, klappen wir sie einfach auf. Unsere
0: Rätselkiste!
1: Ja, und in der Rätselkiste liegt heute ein Entennest. Mit Besatzung. Sechs kleine gelbe Küken sitzen drin und ein großes graues Küken, das sitzt auch drin und das passt irgendwie so gar nicht richtig zu den anderen Küken. Vielleicht habt ihr es euch eh schon gedacht, es ist ein Schwanenbaby. Aber der Entenmama ist das völlig egal. Mit viel Liebe nimmt die das große graue Küken unter ihre Fittiche und bringt ihm bei, wie eine echte Ente zu singen. Ein paar falsche Töne sind dabei, aber Vielleicht erkennt ihr ja trotzdem, welches Lied das Schwanenkind da lernen soll. Und los geht's.
5: Quack, quack, quack. Nun also zu dir, mein Freund. Quack. Auch wenn deine Federn grau sind und nicht so schön flauschig wie die deiner Geschwister. Quack. Zum Schnatterdattern und Singen werde ich dich schon bringen. Quack, quack. du wohl aufpassen? Quack. Jetzt ist Gesangsstunde. Quack. Merkt ihr, fürs Singen muss man locker sein. So. Quack, quack,
0: quack.
5: Und jetzt sing mir nach. Quack 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 quack. Quack 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 quack. quack, 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 quack. quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Na, das klappt ja schon, schon ganz gut. Jetzt geht's richtig los. Quack, 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 quack.
1: Quack, 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 na, das klappt doch eigentlich schon, naja, ganz, ganz gut. Welches Lied üben denn die beiden? Ein Tipp von mir, es geht darin um andere kleine, glitschige Tiere, die am und im Wasser leben und auch ständig ein Konzert geben wollen. Wenn ihr es erraten habt, dann könnt ihr mich jetzt anrufen unter 0800 80 80303, das ist unsere Rätseltelefonnummer, die hoffentlich funktioniert. Sagt mir, welches Lied wir suchen und ich hoffe, wir hören uns gleich. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, ich bin Jakob. Wer ist da? Jakob. Hallo, Jakob. Gott sei Dank bist du durchgekommen, das war ja gar nicht so sicher. Ja. Ähm, was für ein Lied haben wir denn gesucht? Ein, ein Fest, meine Fröschen am See. Ja, sehr gut. Ganz gut gemacht. Magst du den Schwäne auch gern? Ja. Hast du schon mal welche irgendwo gesehen? Ja. Wo?
0: Ähm, ähm, weiß ich
1: gerade nicht. Naja, vermutlich an irgendeinem See ist es gewesen, denke ich. Aber singen hast du demnach, wahrscheinlich hast du noch nie einen Schwan singen hören, schätze ich. Also ich habe noch keinen richtig gehört. Und ich noch nicht. Du <lacht> ja, auch nicht. Na gut, also du bekommst unser Schwanen Poster, dann kannst du den Schwan immer anhören, also anschauen, wenn du ihn auch nicht hören kannst. Ich sag danke fürs Mitmachen. Und äh, ich würde sagen, jetzt haben die Frösche ja schon praktisch sich eingestimmt, dann jetzt Bühne frei für die Frösche, bitte. <lacht>
5: Heute ist ein Fest
1: bei den Fröschen am See. Tanz- und Konzert und ein großes Dinner. Na sowas, ein totaler Querquakerfrosch frosch war das. Na ja, gut, aber zurück zum äh, Schwanenkind und zur Entenmama. Die Gesangsstunde für unser Schwanenkind, die ist ja noch nicht vorbei. Ein zweites Lied will die Entenmama ihm beibringen. Und ich hoffe, ihr erkennt auch dieses Lied.
5: Wow. Nun gut, wir versuchen es anders. Stell dich mal ordentlich hin. Quack. Richtig Blatt auf deine Füße. Quack. Die Enten sind doch berühmt für unsere Sangeskünste. Quack, quack, quack. Also, ich quake dir vor und du singst mir nach. Quack, 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 quack,
1: Ein bisschen muss da schon noch geübt werden. Aber vielleicht habt ihr das Lied ja trotzdem erkannt. Wie heißt es denn? Hier kommt nochmal die Mitmachnummer
6: 0800 8080
1: Hallo, hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo, Süße Greta. Hallo, Greta. Was war das für ein Lied, was da so zweistimmig mehr oder weniger schön gequakt wurde?
2: Also, ich glaube, es war. Was müssen das für Bäume sein? Äh, stimmt, ja, das
1: ist richtig. Es heißt aber mal, es hat auch noch einen anderen Namen. Moment, jetzt kommt deine Fanfare. Ja, Yippie. Ähm, was müssen das für Bäume sein? Es gibt es aber auch noch mit einem anderen Text. Weißt du den zufällig auch? Ähm. Auf unserer Wiese.
2: Auf unserer Wiese geht was. Naja, okay, es ist aber auf jeden Fall das. Ich kann den leider nicht, aber ich kenne bloß. Ähm müssen das für Wollme sein. Den ja, Text.
1: Aber das passt ja auch. Es ist ja dasselbe, dieselbe Melodie und das hast du vollkommen richtig erkannt. Und bei dem anderen Lied, da geht es nämlich ja? um einen Storch. Weißt ah, okay, du, okay. Kannst du einen Storch beschreiben? Also, ich überlege okay. gerade, wie man den am besten mhm. beschreibt ja, im Vergleich zum Schwan.
2: Ich glaube, er ist, hat rote Beine. Ja, richtig, genau. Das ist ein, ein ähm, Unterschied. Aha. Und ist so schwarz weiß ja und richtig ein Schwan ist eben nur weiß und hat ähm, schwarze Füße ganz und genau und hat einen längeren Schnabel ja, der Storch das stimmt der hat diesen langen klapperschnabel genau ja und ich glaube
1: er hat auch nicht solche platschfüße sondern er hat glaube nee, ich glaub, ich glaube, ich hat glaube hat, Krallen ähm,
2: so. aha manchmal ähm, ich fahre immer mit dem Bus in die Schule und manchmal sehe ich da ähm, Frösche, äh, Störche. <lacht> also, vielleicht
1: siehst du die Frösche nicht, weil die schon im Storch sind. Ja, genau. <lacht> ich glaube, die, die angeln sich die ja. Was, wo siehst du die immer? Auf einer Wiese oder, oder was ist ja, das? Ja, genau. Das
2: ist manchmal, wenn es so 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 matschig, so sumpfig ist, dann sehe ich die da. Aha. Und wie schaut's aus mit Schwänen? Ähm, ja. Am, wir sehen manchmal am Chiemsee und da sind welche. Ha. Und ja. wer gefällt dir besser? Ähm, äh, das kann ich nicht sagen. Ich finde beide toll. Ja, das geht mir eigentlich auch so. Ich finde
1: auch wunderschön sind, sind beide eigentlich. Wobei ich sogar ja. fast noch ein bisschen mehr Sympathie mit dem Storch habe irgendwie. Ja,
2: das stimmt. Die sind noch ein bisschen so, so, ja. Und das ist mit dem Klappern, wenn die so immer so <lacht> klappern, das ist lustig. Ja, finde ich
1: auch, finde ich auch. Ja gut, also du bekommst auf jeden Fall unser Schwanenposter, da ist jetzt halt ein Schwan drauf und kein Storch. Das macht mir gar nichts. Gut, sonst kannst du ja noch einen ausschneiden und dazukleben. <lacht> <lacht> danke. Gerne, Greta, bitte bleib dran, damit wir dir das zuschicken
2: können. Das mache ich, danke, ciao. Servus.
0: Also ich weiß für Schwäne, dass Schwäne ab einer bestimmten Grenze aggressiv werden. Und wenn der Schwan auf einen losgeht, sollte man lieber zurückgehen, als ihn streicheln. Wir waren ja einmal mit unserem Kindergarten am Starnberger See. Da haben wir halt einen Schwan gesehen und der wollte die Frau will picken. Unsere Erzieherin, also von der anderen Gruppe, die hatte halt Brotkörner in der Hand. Und wir saßen am Rand und hatten ein Eis und dann ist er immer näher gekommen und wollte nach der picken. Ich habe mal an so Steinen am Tegernsee unten am Rand gespielt und da kam auch ein Schwan auf mich zu und hat dann auch eben angefangen zu picken und dann habe ich gewusst, jetzt will der Schwan mich hier nicht mehr haben, jetzt muss ich weg.
6: <lacht>
1: ein faurender Schwan, wahrscheinlich hat der gerade schon einen umgehauen. Das hat ja der Vogelexperte vorhin erzählt, dass die manchmal kräftig hinlangen mit dem Flügel. Also besser Abstand halten von den Schwänen, wenn die Stimmung mal äh, nicht ganz so optimal ist. Aber meistens sind sie ja dann doch eher ruhig und elegant. Und genau so einen zufriedenen, friedlichen Schwan hat sich wohl der Franzose Camille Saint-Saëns vorgestellt, als er sein Cellostück geschrieben hat. Milan Karanovic hat, kann dieses Schwanenstück spielen. Er ist Cellist. Und wie er den Schwan auf seinem Cello lebendig machen kann, das hat Milan unserem doromico reporter Alex Naumann erzählt. Mhm.
7: Da kommt er angeschwommen, der weiße, stolze Schwan. Langsam gleitet er durchs Wasser. Ab und zu plustert er sein Gefieder auf, aber das muss er eigentlich gar nicht, denn er ist auch so schon ein majestätisches Wassertier.
8: Ja, es ist ein großer Wasservogel und wenn ich den Schwan beobachte, denke ich, es ist einfach für mich was Besonderes, ja.
7: Etwas Besonderes, das ist auch das Stück Der Schwan von Camille Saint-Saëns für Milan. Er kennt es schon lange und hatte damit seine ersten großen Auftritte.
8: Das Stück habe ich oft gespielt und als Kind in Musikschule, ich kann mich sehr gut erinnern. Es war ein wichtiges Konzert und ich durfte als solo Celliste des Orchesters das ganze Stück Karneval der Tiere spielen. Und es hat mich viel Freude bereitet. Und danach habe ich auch ihn oft gespielt als Zugabestück nach dem Solokonzert. Und letztes Mal habe ich das ihm vor einem Jahr im Musikverein gespielt mit der Musik aus Wien, Moskau und so weiter. Ja.
7: Klar, den Schwan von saint kennt man auf der ganzen Welt. Und jeder Musiker hat so seine eigene Vorstellung im Kopf vom Schwan, wie er über den See schwimmt.
8: Zum Beispiel am Anfang, ich denke, dass er aufgestanden ist in der Früh. Dann geht es um den See und dann die Melodie... Ist immer lauter und lauter und dann wieder kommt zurück und ja geht schlafen sozusagen.
7: Na, das wollen wir uns doch nochmal genauer erklären lassen. Gut, dass Milan sein Cello dabei hat.
8: Und jetzt ist es ins Wasser gekommen, jetzt kommt die gleiche Phrase, nur ein bisschen lauter. Das Wasser ist ein bisschen kalt. Dann kommt diese Harmonie. Hin. Und dann geht immer weiter weiter und laut. Jetzt hat sich auf der Kälte daran gewöhnt und dann mit seinem.
7: Der Schwan ist ein anmutiges, edles Tier. Doch wie macht man jetzt, dass das Cello genauso anmutig und edel klingt? Milan erklärt uns.
8: Es muss einfach weich klingen. Und jetzt wieder schönes Legato. Und jetzt kommt sozusagen ein Turnleiter. Das muss sauber sein. Und rhythmisch. Schon wieder eine Problematik hier. Dieser Ton muss sauber kommen und einfach schön weich. Ich rutsche mit der linken Hand und ich ziehe Bogen einfach weiter, aber nicht stark auf der Seite, sondern einfach ein bisschen leichter sozusagen. Ich rutsche mit der linken Hand und rechte Bogen geht weiter, dass man einfach so schönes Gisano führt.
7: Glissando, auf Deutsch heißt das gleiten. Mit dieser Rutschtechnik gleitet man also mit der Hand das Griffbrett entlang, wie ein Schwan im Wasser. Den Schwan wird Milan in seinem Leben bestimmt noch öfter spielen, mit allem, was dazugehört. Einen weichen Legato, einem rutschigen Glissando und einem zittrigen Vibrato.
8: Ich zitre sozusagen mit dem mit der linken Hand und das schwebt einfach, der Klang schwebt einfach. Und dann mache ich leiser mit dem Bogen und dann das Stück ist zu Ende gekommen.
1: Legato, Glissando und Vibrato. Die Töne für den Schwan sind also ganz weich, rutschen und dürfen auch ein bisschen zittern. Das sind dann die feinen Schwanenfedern, die im Wind so vibrieren. Und jetzt hören wir, wie der Schwan seine große Runde über den See macht. Sehr ruhige, sehr majestätische Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Ich habe mir gerade überlegt, wenn man so an Schwäne denkt und Schwanenmusik, irgendwie... Fehlt mir da was? Also selten wird ja mal vertont, dass der Schwan Platschfüße hat zum Beispiel oder dass er aggressiv ist oder faucht oder wie es klingt, wenn er aus dem Wasser startet. Die brauchen nämlich ewig lang, bis die mal Höhe kriegen. Und das klingt ganz schön laut, wenn die mit ihren Flügeln da schlagen. Das wäre doch jetzt mal was, wenn uns ein Komponist zuhört. Das würde die Lücke im Repertoire schließen. Äh, aber jetzt gibt es wieder noch mal schöne Musik, die auch wiederum sehr schwanenmäßig klingt. Und zwar die Morgenstimmung, weil das passt sehr gut, denn inzwischen kommen ja die Schwäne jetzt langsam wieder bei uns an, die Nordschwäne, die jetzt wieder bei uns überwintern. Und wenn ihr dann mal früh unterwegs seid und an einem See vorbeikommt, dann könnt ihr sie vielleicht im Nebel langsam ihre Kreise ziehen sehen.
0: Hallo, ich bin die Nora. Ich bin sieben Jahre alt. Ich wünsche mir Morgenstimmung. Immer in der Schule, wenn wir arbeiten. Da hören wir dann Morgenstimmung an, dass wir leise sind beim Arbeiten. Ich kann mich dann besser konzentrieren. Ich auch noch den Schwan schön, weil, wenn die Babys kriegen, die sehen dann so süß aus. Es ist fast so wie die großen Schwäne, halt ein bisschen kleiner. Da waren wir halt einmal an so einem Weg, da konnte man um den See einmal rumlaufen. Da waren einmal Babys. Die waren einmal im See auf so einem Schilfbusch. Also mir ist bei Schwänen aufgefallen, da holt er die Mama Futter und der Papa schwimmt mit den Kindern. Also da haben wir eben Schwäne gesehen mit Jungen. Und da habe ich gesehen, dass er die Mama ihren Kopf eingetaucht hat und so. Und er der Papa auf die Kinder aufgepasst hat und nicht die Mama.
1: Hm, mag sein. Wie verzaubert gleitet der Schwan über den See? Ähm, das kann daran liegen, dass Schwäne ja bisweilen auch verzaubert sind. Einen ganzen Haufen Märchen gibt es, wo jemand in einen Schwan verwandelt wird. Auch im berühmtesten aller Ballette ist das so, im Schwanensee von Peter Tschaikowski. Unsere dore Silke Wolfrum hat sich mit Lucie Barthelemy in München getroffen. Lucie ist Französin und hat sogar schon selbst mal einen Schwan getanzt. Für viele Mädchen ist das der absolute Traum.
9: Das war mein Traum. Ich wollte Schwansee tanzen. Und mein Traum ist jetzt Wahrheit. Ich habe das schon vielmal getanzt und das war eine schöne, schöne Erfahrung. Weil es ganz besonders ist, einen Schwann zu tanzen. Man ist kein Mensch mehr. Man muss ein Tier spielen. Und das ist die Besonderheit des Balletts und was super magisch und super toll ist.
10: Im weißen Tütü mit einem Kranz aus Federn im Haar sieht Lucie auch wirklich aus wie ein Schwan. Der Zauber des Balletts liegt vielleicht gerade darin, dass ein Schwan und eine Tänzerin sich so ähnlich sind. Beide erscheinen so perfekt, so schön und so erhaben.
9: Man muss die Arme wie eine Wele bewegen nach oben und nach unten, ganz fließend. Das tut weh in den Armen, aber es ist auch super schön zu, zu tanzen, weil man denkt, dass man ein Schwan ist.
10: Eine ganz berühmte Szene in Schwanensee ist der Tanz der vier kleinen Schwäne. Vier Tänzerinnen halten sich dabei über Kreuz an den Händen und bewegen sich im gleichen Tempo genau gleich.
9: Das ist sehr anstrengend zu tanzen, das ist das schwierigste Rolle fast, die ich getanzt habe. Aber das ist sehr schön, weil man eine Gruppe ist, so wie eine Mannschaft. Und man muss sich helfen. Was am meisten stört, sind die Hände. Weil wir haben auch verschiedene Weise zu tanzen. Und man merkt, wenn die Nachbarin nach unten sieht oder lieber nach oben sieht, Und das ist auch die Schwierigkeit.
10: Schwanensee ist ein Märchen, in dem es um die ganz große Liebe geht. Prinz Siegfried verliebt sich in Odette und umgekehrt. Odette ist jedoch nur nachts ein Mädchen. Tagsüber ist sie ein Schwan, ist sie die Schwanenkönigin. Der böse Zauberer Rotbart hat sie verwandelt. Nur wenn sie einen Mann findet, der niemals eine andere liebt, wird sie erlöst. Siegfried schwört Odette ewige Liebe. Doch er bricht seinen Schwur. Rotbart führt nämlich seine Tochter Odile zu Siegfried. Er hat Odile das Aussehen von Odette angezaubert. Siegfried durchschaut den Zauber nicht und bittet Odile, ihn zu heiraten. Diese tritt übrigens in einem schwarzen Tütü auf. Sie ist der schwarze Schwan. Beide Rollen, Odile und Odette, werden von der gleichen Tänzerin getanzt.
9: Also Odile und Odette wäre eine Traumrolle, weil der Gegensatz zwischen den weißen Schwan und den schwarzen Schwan ist wirklich schwierig. Man muss schön und nett und zerbrechlich sein und dann muss man böse und attraktiv und man muss verführen, das ist eine andere Seite der Persönlichkeit.
10: Diese zwei Seiten spiegeln sich natürlich auch in der Musik wieder. Beim weißen Schwan klingt die Musik zart und ein bisschen traurig. Beim schwarzen Schwan ist sie kräftiger und selbstbewusster. Odile weiß genau, was sie will, nämlich den Prinzen verführen. Der Schluss des Balletts ist nicht immer gleich. Meistens aber ertrinkt Siegfried in den Wellen des Sees, auf dem er Odette das erste Mal gesehen hat. Odette wird wieder zum Schwan. Ein trauriges Ende, das einem umso mehr zu Herzen geht.
1: ein trauriges Ende und eigentlich auch eher Schwanen schwanenuntypisch. Denn äh, ein Schwanenpaar, so heißt es manchmal, bleibt angeblich ein Leben lang zusammen. Hm. Wer will das wissen? Was aber sehr wahrscheinlich ist, ist, dass wir Menschen für Schwäne wirklich etwas merkwürdig sind. Wir können nur mäßig schwimmen, fliegen schon gar nicht und so tolle weiße Federn haben wir auch nicht. Wir müssen uns immer mit fremden Federn schmücken. Hm. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr, wenn ihr an einem Fluss oder Seeufer seid ob ihr da nicht vielleicht auch mal so eine schöne Schwanenfeder findet oder vielleicht ein paar dunklere Entenfedern, ist auch ganz schick. Und daraus könnt ihr euch dann ja ein Federnbild basteln oder vielleicht Schwanenfedern als Kopfschmuck machen oder in ein Stirnband stecken. Aber ah, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, um es mal ganz schwanenmäßig zu sagen, Köpfchen in das Wasser, Bürzel in die Höhe. Dürre Mikro ist fast rum, Zeit zum Abtauchen oder um den Abflug zu machen. Trotzdem will ich euch vorher noch sagen, was wir nächste Woche machen, ähm, beziehungsweise schon morgen. Denn morgen geht es um den Märchenkönig Ludwig II. Und wir haben für euch eine zauberhafte Geschichte. Und natürlich schauen wir uns auch wunderschöne Märchenschlösser an.
0: Ein Märchenschloss würde ich mir so vorstellen, dass es für die normalen Leute sozusagen nicht sichtbar ist, sondern einfach nur aussieht wie eine Ruine und für die Märchenfiguren, die ganz außergewöhnlich aussehen, ein richtiger Palast ist mit richtigen schönen Gärten und alles und dass alles schön blüht und dass es eigenartige Pflanzen gibt und alle Märchenfiguren nicht so aussehen, wie wir sie uns selber vorstellen, sondern immer anders.
1: Ja, das machen wir also morgen. Da schauen wir uns wunderschöne Schlösser an und wir hören zauberhafte Geschichten. Bis dahin, euch eine gute Zeit, Flügel anlegen, macht's gut, bis morgen, ciao, tschüss, eure Katharina.